1: Continuamos en Sala de Prensa Blue y ahora vamos a dar una mirada a la situación social que atraviesa Perú, una coyuntura que nos genera preocupación pero también solidaridad con nuestro vecino país que está sumido en una ola de protestas y en una gran inestabilidad política. Para hablar de este tema contactamos a Juan Belit Granda, él es internacionalista, periodista, docente y excongresista peruano. Hola, ¿cómo está profesor Juan Belit? Bienvenido a Sala de Prensa Blue.
2: Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y por permitirme un poco esclarecer algunos temas que creo que es importante dar una visión, tal vez desde la distancia, mucho más objetiva y mucho más clara de los acontecimientos que están azotando a mi país.
1: Para usted, hagamos esa, eso, esa pregunta de primero está la democracia en riesgo en su país
2: yo creo que la democracia está en riesgo en toda américa latina y desde hace mucho tiempo que creo que es una de las razones por las cuales nuestras instituciones son muy débiles muy febles porque la democracia no es muy sólida a excepción de algunos países y me atrevería a decir países como uruguay, o países como Costa Rica, son países en las cuales su institucionalidad mucho más sólida y también su democracia no está en riesgo como está en nuestros países, porque los movimientos políticos que se dan en América Latina, creo que ustedes en Colombia también en algún momento tuvieron que transitar por este camino tan difícil precisamente por razones de violencia, por los grupos subversivos, los grupos guerrilleros que azotaron el, nuestro país eh, en el Perú y ustedes también lo han tenido en Colombia, creo que hay siempre un riesgo para la democracia y yo creo que el riesgo está especialmente en que los partidos políticos no son suficientemente fuertes, los partidos políticos no son centros ni ágoras de discusión ideológica, esclarecimientos politológicos, sino simplemente espacios para conquistar el poder y usufructuarlo durante un buen tiempo, muchas veces en beneficio más personal que en beneficio colectivo.
1: Doctor eh, Belit, es cierto lo que usted dice, y, y como usted bien lo dice, lo estamos viendo en toda nuestra América, eh, también el tema de la polarización, que es tan profunda y también se ve en este momento en su país. Pero en cuanto al diseño, ¿usted cree que hay algún algo que cambiar en cuanto al, al diseño institucional? Porque hemos visto que además en, en Perú hay una característica particular y es la falta de estabilidad política. Hemos visto seis presidentes en seis años.
2: Así es, así es. Bueno, sí, evidentemente, el Perú, desgraciadamente, en los últimos tiempos ha tenido una inestabilidad agudizada. Sada, y usted lo ha dicho de manera muy esclarecedora, hemos tenido seis presidentes en un corto tiempo que asombraría a cualquier observador extranjero. Y cuando yo digo extranjero, digo cualquier observador que no sea latinoamericano. Evidentemente, la inestabilidad que hoy día surge y se da en América Latina y que está agudizada en el Perú, no se ve con frecuencia en otros espacios y en otros escenarios. En el Perú, en los últimos tiempos, ha habido un proceso de polarización. Una polarización, yo personalmente creo que responde a que los partidos políticos o a que las posiciones ideológicas de izquierda y de derecha, para darle un adjetivo de identificación, ha ido exigiéndole al Estado en primer lugar y a sus miembros y a la ciudadanía en general exigencias que ellos saben que es muy difícil de cumplir. Ambos, ambas decisiones, la izquierda y la derecha. Si uno quiere, digamos, Considerar cuáles han sido las fuentes de estas polarizaciones, sin lugar a dudas, se deben también a las asimetrías que se da en el Perú. Asimetrías entre sectores sociales, sectores políticos y sectores económicos. Para nosotros es innegable que hay una franja que divide al Perú en la costa, en la sierra es decir, la zona andina y en la zona amazónica, que es la selva. Los mayores desarrollos, sin lugar a dudas, se dan en la costa. En las zonas andinas el desarrollo está muy y sensiblemente disminuido y casi una ausencia de él en las zonas amazónicas. Pero además de esta polarización, yo también creo que hay una polarización que viene desde afuera. Yo creo que la posición de un presidente norteamericano como el señor Donald Trump ha instituido en los Estados Unidos, que siempre se tuvo como el centro, como la cuna, como el lugar donde florece con mayor esplendor la democracia, ...se han visto afectados en los últimos tiempos... ...y él mismo ha puesto en tela de juicio a instituciones como el Congreso de Estados Unidos... ...como los procesos electorales, como otra vez el fraude... ...como una práctica normal y común del desarrollo de las elecciones norteamericanas. Y estos principios también han sido absorbidos por América Latina pero especialmente en el Perú, la derecha del Perú es una derecha que se ha quedado anquilosada y la izquierda se ha quedado todavía atrapada durante en el proceso de la guerra fría. los gritos que da la izquierda, el vocerío de la izquierda, los eslogans de la izquierda, nos hacen recordar a nosotros, a los años 50 y 60 de el pueblo unido jamás será vencido abajo el imperialismo. Sin lugar a dudas, que hay un imperialismo, por cierto, pero no ejerce esa imposición que fue el característico de la época de la Guerra Fría como entonces se dio ahora en América Latina precisamente el día de hoy se está inaugurando la reunión de la Comisión Económica Latinoamericana y el Caribe en Buenos Aires donde otra vez el tema de discusión es la igualdad la inclusión social la inclusión económica y nos parece Suerte de discurso permanente, lo escuchamos, y yo soy un hombre bastante mayor, yo soy un hombre que tengo más de 82 años, y lo escucho desde mis años de estudiante, no universitario, de estudiante en el colegio. Entonces estoy hablando hace cerca de 65 a 70 años, este mismo discurso, estas mismas estos mismos eslogan, estos mismos gritos, y hasta ahora no se soluciona nada en América Latina. Estamos exactamente igual como estábamos en los años 50, con los mismos desequilibrios, como le había dicho, con las mismas asimetrías en un mundo tecnológico que más aún nos lleva a la desorientación política y social
1: profesor belit eh, ciertamente bueno usted habla de la como el como de la desigualdad como si fuera el germen eh, de todas estas digamos problemas que vivimos en, en toda nuestra américa latina y hay que decir que bueno sabemos que la presidenta Dina Boluarte llegó por el intento fallido de golpe de estado de Pedro Castillo que estaba acorralado pues por Así investigaciones es. y por y por también por un Congreso pues muy adverso. Eh, yo Así le quiero preguntar usted cree que hay muchas críticas sobre cómo ha manejado la presidenta Dina Boluarte las protestas que hoy dejan medio centenar de, de ciudadanos eh, peruanos muertos. ¿Esto le va a pasar factura a la señora Dina Boluarte? ¿Cómo, cómo cree usted que va a salir su país de, de esta situación que está viviendo en este momento?
2: Sí, yo creo de todas maneras. Eh, primero que es sorprendente que casi con más de 50 muertos, y yo me atrevería a decir casi 55 o 56 muertos, no haya caído un gobierno después de los últimos acontecimientos. Esto nos sorprende a todos, pero nos sorprende más porque está el gobierno como inconmovible ante estas circunstancias. No sabemos si es por la irresponsabilidad de ellos o por la poca fuerza de los acontecimientos. Sin lugar a dudas, la señora Dina Boluarte asume la presidencia constitucionalmente. Ella era la vicepresidenta y ante la caída del gobierno del régimen del presidente, expresidente Pedro Castillo, a ella le correspondía asumir la presidencia. Pedro Castillo da un golpe de Estado. Creo que han sido testigos para el caso de nuestro país, 32 millones de personas, porque él lanzó un comunicado manifestando que cerraba el Congreso, que asumía una serie de potestades desde el Poder Judicial desde el Jurado Nacional de Elecciones, desde la Fiscalía de la Nación, cerraba también la Defensoría del Pueblo. Es decir, él iba a manejar de manera totalizadora todo el país, instituyendo sin lugar a dudas una dictadura. Pero más aún, él manifestó que había que entregar a aquellos que tuvieran armas en sus casas, que las entregaran para evitar actos de violencia. Yo creo que, y disculpe el término, la ingenuidad de Pedro Castillo, can, la candorosidad en el juego político, lo hizo creer y considerar que un golpe de Estado bastaba con citarlo para que él mismo se ejecutara, sin entender que había que dar tenía que tener movimientos previos, hablar con las Fuerzas Armadas. No hay ningún golpe de Estado que se dé en el mundo si no se consulta antes a las Fuerzas Armadas, a no ser que sea un movimiento revolucionario como el que se dio en Cuba en los años 50 o como se ha dado en los años 79 en Nicaragua que fue un movimiento revolucionario el que trae abajo al régimen de entonces. Él ah. sin brillantemente citó un golpe de Estado y quiso sí. dar un golpe de Estado y no había hecho ninguna coordinación necesaria. Su golpe de Estado terminó en el momento que él terminó su discurso. Creo que recién consideró, el golpe de Estado había que prepararlo previamente. Yo no estoy dando un manual de golpes de Estado, porque los golpes de Estado siguen siendo una vergüenza de América Latina.
1: Profesor internacionalista Juan Belit Granda, muchísimas gracias por sus claridades y por darnos también, pues, esta, estas opiniones que tiene usted respecto a la situación política que vive y atraviesa el Perú, de la cual estamos muy pendientes, por supuesto, aquí desde Colombia. Muchísimas gracias por su tiempo.
2: Muy amable. Muchísimas gracias. Y
0: muchas gracias por sus palabras. Oh, 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 It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?